0: Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit Annalena Baerbock.
1: Hallo wieder mal aus dem Tourbus. Heute zwischen Chemnitz und Leipzig. Und ich freue mich total, weil Tekal ist heute mit an Bord, mittlerweile gute Freundin. Aber vor allen Dingen haben wir uns über die Menschenrechtsarbeit, über Jesiden-Projekte kennengelernt. Wir wollen aber heute viel über Afghanistan auch reden. Wir mhm. sind super, dass du mit an Bord bist.
0: Ich freue mich, hier zu sein. Es ist wirklich was Besonderes in diesem Bus.
1: Ja, also deswegen auch nochmal für die, die das erste Mal hier mit einschalten, wenn es ruckelt oder so. Wir sind hier auf der Straße bzw. auf der Autobahnbaustelle. Äh, deswegen ist es langsam natürlich angestellt. Geimpft, getestet mit Abstand. Ähm, ja, schwere Tage und Wochen. Vor mhm. allen Dingen, äh, für dich, weil du mhm. rund um die Uhr arbeitest mhm. und äh, emotional ja wahrscheinlich auch viele, viele Bilder hochkommen, wie damals äh, am Genozid und vor allem der Verschleppung von Jesidinnen und Jesiden, jetzt mit Blick auf die Frauen in Afghanistan. Vielleicht kannst du mal kurz zum einen beschreiben, was du, an was du gerade dran mhm. bist äh, und was das Wichtigste für dich in dem Moment gerade mit Blick auf äh, Frauenrechtlerinnen in Afghanistan
0: ist. Es geht tatsächlich um die fortwährende Berichterstattung, während die ja, Weltöffentlichkeit gerade wieder langsam verschwindet. Und in vielerlei Hinsicht ist es für mich gefühlt ein Déjà-vu. Mich erinnert vieles von dem, wie das mit der Machtergreifung der Taliban gelaufen ist und die ja, Entrechtung der Frauen über Nacht an das, was mit den Jesiden passiert ist, obwohl wir da von einem Völkermord reden. Und das ist natürlich der riesengroße Unterschied. Aber die Art und Weise, wie die Frauen von heute auf morgen entrechtet, verhüllt worden sind, dass sie nicht mehr ohne männliche Begleitung raus dürfen beispielsweise, dass sie ähm, zwangsbeheiratet werden können im Alter von 12 bis 45 Jahren. Da sehen wir sehr, sehr viele ideologische Schnittstellen. Und die große Gemeinsamkeit war eigentlich, waren die, Hilferufe, waren die Hilferufe, die uns eigentlich sofort erreicht haben. Also es hat sich rumgesprochen, dass wir einen Menschenrechtsverein haben, der sich vor allem um Opfer von islamistischem Terror kümmert. Wir haben ja die Frauenhäuser, wie du weißt. Die hast du ja auch schon besucht äh, im Irak und in der Region Kurdistan. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch so war, wir waren ja erstmal alle in Schockstarre. Und dann stellt man sich natürlich automatisch die Frage auch, kann ich mich da einmischen? Darf ich mich da einmischen? Ich bin keine Afghanin, ich bin keine Muslimin. Und für mich war klar, wenn Frauen nach Hilfe rufen, dann müssen wir diesem Ruf auch der universellen Einhaltung von Frauenrechten folgen. Und deswegen sind wir sofort tätig geworden haben angefangen, die Listen zu erstellen. Ich bin sofort in Austausch gegangen mit der Verteidigungsministerin, mit dem Auswärtigen Amt, mit dir, du hast es ja auch mitbekommen, die Aktivistinnen in Deutschland, die sich bei uns gemeldet haben. Und wir wussten, dass die Strukturen jetzt wichtig sind und die Öffentlichkeit und dass wir die Frauen motivieren müssen, zu reden, denn zu reden ist keine Selbstverständlichkeit in, in vielen Orten dieser Welt. Wenn du eine Frau bist, äh, wenn du als Opfer sozusagen wahrgenommen wirst, da rauszugehen, ja. das Schweigen zu brechen und über die Menschenrechtsverletzungen zu sprechen, das ist keine einfache Angelegenheit, auch nicht in patriarchalischen Kulturen. Aber ich, ich möchte es mal runterbrechen auf dieses Bild der Frau von dem Reuters-Fotografen, dem Taliban-Kämpfer, in die Augen guckt ja. mit einer Entschlossenheit, ja. äh, die da lautet, lieber einmal richtig als immer ein bisschen mehr. Ja. Das ist das, was zum Beispiel Perserinnen zu mir sagen, die auch viele vor dem mhm. Schahregime geflohen mhm. sind und die gesagt haben, das Brutale äh, an dieser Terrorherrschaft ist natürlich, dass du jeden Tag ein bisschen mehr stirbst. Ja, ja. und dann,
1: dann aber dieses äh, Commitment zu haben, ich widersetze mich dem, ich lasse mich nicht brechen. Ne? Also das fand ich genau. auch, der, der Blick, den man gesehen hat, mhm. Unglaublich.
0: Und du hast ja auch diese Frauen kennengelernt. Du ja. hast ja mit Marjan gesprochen beispielsweise, die afghanische Aktivistin, und auch die Art und Weise, wie ihr euch zu der Thematik auseinandergesetzt habt. Also ich bin immer wieder beeindruckt von der Entschlossenheit und Stärke auch der Betroffenen.
1: Das finde ich auch nicht. Ich finde auch, wie, wie viele sich jetzt auch wieder äh, Frauen, auch viele Männer, aber gerade äh, Frauen in Deutschland, die selber afghanische Wurzeln haben äh, oder lange, lange auch in der Menschenrechtsarbeit äh, arbeiten, jetzt deutlich sagen, äh, wir sind es den Frauen schuldig, mhm. jetzt aktiv zu werden und jetzt äh, zu handeln. Du bist mit einigen Afghanen ja dann über... Skype oder so, im, im Kontakt hast du mhm. ja einige Dinge auch äh, gepostet, mhm. ähm, was erschreckend ist auf der einen Seite, wo mhm. man sieht, äh, wurden verprügelt und mhm. die trotzdem sprechen. Vielleicht mhm. kannst du noch mal von dem, was, was man sich ja eigentlich als Frau hier sicher in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Ja, man mhm. geht demonstrieren und man fürchtet aber, mhm. äh, man wird nicht heil wieder nach Hause mhm. äh, kommen. Woher nehmen die Frauen gerade die Kraft,
0: das ist, trotzdem zu tun? Ist es ist tatsächlich dieser Wille zum Überleben, äh, der Schrei nach Hoffnung und Perspektive und das Wissen darüber, was das für die Frauen bedeutet. Mhm. Denn die Taliban ist keine Unbekannte, ähm, insbesondere die älteren Generationen wissen, was ihnen blüht, und auf der anderen Seite haben wir mit einer Generation zu tun, die die Taliban nur aus Erzählungen die kannte der Uni tatsächlich. Die, die Fußball gespielt haben. Ganz genau. Ja. Bergsteigerin waren, TV-Journalistin, Schauspielerin. 40 Prozent der Studenten sind weiblich. Und dieser Duft der Freiheit, der eingeatmet wurde, hat auch was damit zu tun, dass äh, der Einfluss da war. Der war durchaus da, auch in den letzten 20 Jahren. Wie das zu Ende gegangen ist, äh, das muss man nicht erklären. Mhm. Das ist schiefgelaufen, keine Frage. Aber es ist de facto so, dass du dich schon zur Zielscheibe machst, wenn du als Frau im öffentlichen Leben teilnimmst oder rausgehst. Und das war ja auch der Grund, warum ganz viele Frauen es gar nicht geschafft haben zum Flughafen ja. oder auch kehrt gemacht haben, egal wie mutig sie waren. Und die Frauen, die auf die Demonstrationen gegangen sind mit einem offenen Visier, mit einem offenen Gesicht, also dieser Mut der Verzweiflung, der letztlich, glaube ich, auch einen, einen Mut mal auslöst, den wir so als Normalsterbliche gar nicht kennen. Das sind tatsächlich auch äh, Dinge, die ich aus dem Irak kenne. Also auch von den IS-Überlebenden. Und ähm, das zeigt eigentlich, wie schlecht es den Frauen geht. Und dass die ihr Leben riskieren, äh, auch nicht nur für ihre eigene Freiheit, sondern für die Freiheit aller, das finde ich bemerkenswert auf der einen Seite und das macht mich gleichzeitig natürlich sehr traurig, dass wir genau diese Frauen gerade im Stich lassen und diese Frauen, die demonstrieren gegangen sind, riskieren auch dafür umgebracht zu werden. Also wir wissen auch von Frauen, die leider im Moment verschwunden sind. Wir wissen von Frauen, die auf sogenannten Killlists gelandet sind. Wir wissen von Frauen, die auch als Anwältin, Richterin gearbeitet haben, die jetzt um ihr Leben fürchten müssen, weil die versteckt sind, ne? Genau, versteckt immer, sind, immer wieder wechseln ja. müssen und letztlich eben auch nicht nur sich selber damit der Gefahr aussetzen, sondern auch Familienangehörige. Es sind Frauen dabei, die noch nie eine Burka getragen haben. Die wissen gar nicht, wie das geht, ja? ja, die, ja. die, 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 äh, das wäre so, wie wenn wir jetzt morgen plötzlich eine Burka tragen müssten. Also, das ist ja unvorstellbar. Ja. Nur dieser Albtraum hat sich bei diesen Frauen bewahrheitet. Und diese Bilder, und ich finde, Bilder sind sehr, sehr. Sehr wichtig gegenwärtig. Mhm. Und auch Geschichten und auch Narrative. Wer erzählt die Geschichten? Ja. Also schenken wir dem Glauben, was die Taliban uns gerade machen will? Oder hören wir auf die anderen Frauen? Und diese Sichtbarkeit, das ist sozusagen auch etwas, wo wir sehr großen Wert drauf legen und wo wir versuchen, auch Motivation und Hoffnung zu spenden, dass es die Geschichten der Menschen sind, der Geschichtenerzähler, die auch für politischen Druck sorgen können. Und ich bin mir sicher, dass Sarifa Ghaffari, die Bürgermeisterin, nicht so schnell bei der Bürgermeister äh, bei der Bundeskanzlerin eingeladen worden wäre, wenn ihre äh, grausame Geschichte nicht so ja. um die Welt gegangen wäre, nämlich, dass der Vater umgebracht worden ist von den Taliban, dass sie drei Mordanschläge auf sich überlebt hat. Und ich ja. finde, das zeigt auf der anderen Seite wieder die Kraft dieser Frauen, wenn sie dann zu Akteurinnen des Wandels werden.
1: Und das erleben wir ja weltweit, ne? das, äh Diejenigen, die zu Opfern gemacht werden, sagen, das Schlimmste ist, wenn wir vergessen werden. Genau. Aus der Haltung heraus, man kann ja sowieso nichts tun, wird nicht mehr berichtet, mhm. wird es verschwiegen, gibt es keine mediale Berichterstattung und deswegen sind Initiativen ja wie deine, wie eure von Havar, aber auch mit Christina Lunz mhm. hast du ja zusammen mhm. da unterschiedliche Aufrufe gemacht, beziehungsweise immer wieder thematisiert, was passiert gerade mhm. in Afghanistan. Vielleicht um mal konkreter zu machen, mhm. ähm, wir haben ja äh, im... Nordirak äh, auch gemeinsam mit Blick auf das Sonderkontingent, was es damals äh, mhm. für Jesiden äh, gegeben hat, äh, in, in der schlimmsten Phase schnell Menschen rauszuholen, was in Baden-Württemberg dann umgesetzt worden äh, ist. Das ist ja eigentlich beispielhaft für das, was wir jetzt auch mit Blick auf Afghanistan und die Frauen äh, dort äh, tun könnten. Ne? Ein Bundes-Sonderkontingent aufzulegen, um Frauen äh, rauszuholen, heißt aber auch, wir müssen diese Frauen identifizieren, mhm. äh, um sie auf Listen zu bekommen, um die Visa zu erteilen. Ihr habt ja die Kontakte zu den mhm. Frauen. Wie viele sind es, wo du sagen kannst, die könnte man sofort äh, rausholen? Wir, wir wissen, äh, wer sie sind, äh, wo Also
0: sie sind. 500 auf jeden Fall. Es sind natürlich ein Vielfaches mehr. Deswegen sind ja jetzt auch diese äh, Visa ausgestellt mhm. worden für 2.500 Menschenrechtsaktivistinnen äh, mit allem, was dazugehört. Aber es ist tatsächlich schwierig auch in der Vermittlung. Also äh, viele Frauen sind zum Beispiel auch schon außer Landes geschafft worden. Also auch mit äh, NGOs. Äh, die warten jetzt auf ihr also, die hängen fest, was die ich hängen Berichten fest, gehört genau, die, habe. die hängen die fest, fest, in fest in Pakistan, im Genau, Iran. genau. Und keiner fühlt sich verantwortlich und die Nichtverantwortlichkeit führt zu mehr Zuständigkeit. Also tagtäglich, es reißt nicht ab, kriegen wir Hilferufe, es sind auch noch deutsche Staatsbürger ja. äh, unten vor Ort. Und es braucht auf jeden Fall perspektivisch, dass es nicht schon längst geschehen ist, äh, bringt die Menschen ja auch in diese Situation, brauchen wir humanitäre Visa, Sonderkontingente, die sich entlang der Tatsache verhandeln, was mit Menschen passiert. Und da glaube ich, hast du gerade ein sehr wichtiges Beispiel geliefert, das Sonderkontingent für die besonders schutzbedürftigen Jesiden, die IS-Überlebenden, was Kretschmann ja damals in Baden-Württemberg ins Leben gerufen hat. Und das war auch zu einer Zeit, wo das alles andere als selbstverständlich war. Also ja. im Nachhinein klingen Geschichten immer perfekt und es musste so kommen, wie es gekommen ist. Aber wir wissen genau, dass das Gegenteil der Fall ist. Und als ähm, der Ministerpräsident damals die Entscheidung getroffen hat, wir müssen Menschenleben retten und jedes Menschenleben zählt und er dann dem stattgegeben hat, dass 1.100 Frauen ähm, dieses Asyl bekommen sollen, da gab es sehr viel Widerstand. Das fing ja, ja schon damit auch an, auch. Ja, genau. dass, dass die Sachbearbeiter ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen mussten, teilweise 16-mal runtergeflogen sind, ja. dort Büros eröffnet haben und diese Frauen aufgenommen haben. Ich will aber trotzdem noch mal ein Plädoyer genau für dieses Kontingent äh, so zum Ausdruck bringen. Denn eine dieser Frauen war Nadja Murat, ja. die heutige Friedensnobelpreisträgerin. Ja. Wir können es uns nicht erlauben, immer nur von einer Person zu sprechen, die die Welt rettet. Das schafft auch Nadja Murat nicht. Es geht um ganz viele Nadja Murats. Es geht um ganz viele Sarifa Gafaris. Und wir sind mit dafür verantwortlich, je nachdem was für eine Politik wir machen, was für eine Migrationspolitik wir machen und was für eine Asylpolitik wir machen. Wollen wir die Täter befördern oder wollen wir die Schutzbedürftigen sozusagen auch die Möglichkeit geben, sich ein neues Leben aufzubauen, damit sie nicht das Gefühl haben, dass sie lebenslänglich haben, obwohl sie schon aus IS-Gefangenschaft befreit sind. Und die Frauen aus IS-Gefangenschaft, die das Asyl in Deutschland bekommen haben, im Gegensatz zu den Frauen im Irak, keine dieser Frauen hat sich das Leben genommen. Und die Selbstmordrate im, im Irak ist, allein in diesem Jahr haben wir schon über 40 Selbstmorde von Menschen, die in die IS gefangenschaft waren. Da sehen wir diesen großen Unterschied und diese Frauen sind die Kerntruppe der Integration. Ich will es noch mal sagen, weil es das heißt ja immer, wir können doch nicht alle retten. Wir können doch nicht alle aufnehmen. Erstens haben wir das noch nie gemacht, ja. ja. aber es geht um menschenwürdige Verhältnisse weltweit und auch Deutschland ist nicht mehr die Insel der Seligen. Wir haben sozusagen auch mit, mit dem Antisemitismus natürlich große Probleme, dem Rassismus, das wissen wir, wir haben aber auch ein Problem zu klären mit dem Islamismus. Und ich sage mal, dieser Terrorismus, der dem zugrunde liegt, der Menschen in Unfreiheit bringt, ob in den Herkunftsregionen oder in Europa, der muss angegangen werden. Und dafür brauchen wir eine adäquate Asyl- und Migrationspolitik, die den Frauen und den Kindern die Möglichkeit gibt, auch über ein humanitäres Visa ohne, dass sie sich sozusagen behaupten müssen im, 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 sozusagen auf einer Welt, basierend auf Darwinismus. Der Stärkere setzt sich durch und dafür braucht es Antworten. Und die Völkerwanderung ist im vollen Gange, die Klimaerwärmung, äh, Klimaflucht, die dadurch entsteht. Wir haben ganz viele neue Probleme, auf die wir immer noch keine Antworten haben. Und deswegen glaube ich auch, dass das etwas ist, was uns äh, intensiv ja auch verbindet, ist tatsächlich dieser ernste Ansatz von einer menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik, die du ja auch schon lange thematisierst. Und ich hoffe... Und, und wünsche mir mit vielen anderen, äh, dass die nächste Regierung genau das auch umsetzt.
1: Ganz oft ist ja Außenpolitik eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Und man, man steht vor der Entscheidung, was kann man eigentlich äh, tun. Aber dann äh, deutlich zu machen, es geht um einzelne Menschenleben. Und wenn wir tausend retten können, wie damals äh, die Jesidien, dann retten wir tausend einzelne Leben. Ja? Eine ist Nadja Murat, die wird Frieden- und Andere, viele, die ich auch getroffen habe, mit Hawa, wo ich jetzt äh, netterweise ja auch Mitglied äh, äh, sein kann. Und Schirmherrin, <lacht> genau. ja, die, die jetzt Ausbildung als Pflegekraft äh, zum Beispiel äh, machen oder die äh, im sozialen Beruf in Deutschland äh, tätig sind, äh, ist genau das, wo man sagt, und da macht Außenpolitik einen Unterschied, wenn man sagt, äh, es geht uns auch um Rettung von Menschenleben, es geht um humanitäre Visa, mhm. wir müssen sicherstellen, dass die Schwächsten äh, mhm. rauskommen können und diejenigen, die am meisten Unterstützung brauchen, ist eigentlich der Weg der humanitären Visa. Ist ja auch was, was über das UNHCR immer stark gesagt wird. Wir können ja aus unseren äh, Noteinrichtungen, wenn jetzt äh, mhm. Frauen an der Grenze festhängen, ist es genau jetzt der Punkt zu sagen. Mhm. Und die müssen wir äh, resetteln, äh, relocaten, dass sie äh, sicher nach Deutschland kommen können und sich nicht im Zweifel auf einen Weg machen, mhm. wo sie von Schleppern oder wem auch immer ähm, abgefangen äh, werden. Und deswegen ist für mich auch dieses äh, das Modell, was es im Nordirak gegeben hat mit dem bon Bundesonderkontingent, so wahnsinnig wichtig. Mhm. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt äh, nicht so in der Thematik äh, drin sind, was du gerade nochmal beschrieben hast, mit den mhm. Frauen, die vor Ort geblieben sind. Also man muss ja noch mal vergegenwärtigen. Es sind Frauen, die über Jahre mhm. verschleppt worden sind, vergewaltigt äh, wurden, sind, zwangsverheiratet mhm. worden sind, aus der Gefangenschaft rauskommen, mhm. äh, ihre Familie erstmal wiederfinden müssen mhm. und dann im Zweifel in großen Flüchtlingscamps äh, leben. Mhm. Manche sogar Tür an Tür äh, mit Tätern, in äh, Zelt an Zelt eher äh, mit Tätern. Mhm. Und da diese Fälle von Selbstmorden, mhm. weil sie einfach keine Traumatherapie. Nicht mehr wollen, nicht mehr können
0: und die Frage ist auch, oh, ja. hätte man diese Selbstmode verhindern können. Denn viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben ja. gesagt, wir sind zwar frei, aber wir fühlen uns noch nicht frei. Ja. Denn Freiheit bedeutet für sie neben einer äh, psychologischen Begleitung. Das ist nicht das Wichtigste, interessanterweise für die Frauen, sondern die sagen, wir wollen Hoffnung. Und Alltag Wir wollen Routine, Perspektive, ne? ja. wir wollen Alltag, wir wollen Möglichkeiten. Und genau darauf zielt ja auch das Frauenzentrum ab. Das ist ja dann, dass die Fluchtursachenbekämpfung dann automatisch mit einhergeht. Das ist sowieso klar. Also jetzt auch mal völlig unabhängig davon, von dem altruistischen Ansatz, ist das auch keine Einbahnstraße, selbst wenn wir diese humanitären Visa verteilen. Denn der Innovationsfaktor, der dadurch zustande kommt, du hast es gerade beschrieben, die Art und Weise, wie dann in sozialen Berufen gearbeitet wird. Wir brauchen diese Menschen ja auch in Europa, in Deutschland. Und du hast gerade angesprochen den Völkermord. Es ist ein fortwährender Völkermord. Und die Saat des IS geht ja jetzt erst auf, wenn wir ehrlich sind. Wir reden von einer Religionsgemeinschaft, die auf der Flucht ist und ums Überleben kämpft. Die Hälfte lebt in der Diaspora und die andere in binnenvertriebenen Lagern in der Region Kurdistan, im Irak, sie sind zu geopolitischen Interessen sozusagen, werden sie zu Spielbällen gemacht, sie können nicht mehr in ihre Heimatregion, diese Heimatregionen werden leider teilweise von NATO-Bündnispartnern beschossen, von der ja, Türkei, von der Türkei. Um auch ganz ja. genau, Zivilisten, Krankenhäuser, dass dann die große Frage der Gerechtigkeit kommt, verbunden mhm. mit der Frage, wo ist die Menschlichkeit geblieben? Und wenn wir Und darauf wir keine Antworten ja. haben, dann ja. werden wir auch unter rechtsstaatlichen Prinzipien unter demokratischen Prinzipien wird es zu einem Vertrauensbruch kommen. Mhm. Und genau das erleben wir gerade. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Das, was wir in Afghanistan sehen, äh, da gibt es sehr viele Parallelen auch zu dem, was im Irak und in der Region Kurdistan und in Syrien passiert, dass die zivilgesellschaftlichen ähm, Akteure und die Mehrheitsgesellschaft schon viel weiter sind als die politischen Entscheidungsträger mhm. und eins zu eins im Zeitalter der Digitalisierung übertragen bekommen, was ist, mhm. was passiert. Mhm. ja? Und das kriegen wir eins zu eins auf unsere Handys und dann sehen wir, dass zu wenig getan wird dagegen und dann kommen natürlich Zweifel und dieser Vertrauensbruch, den empfinden nicht nur die Menschen, die wir im Stich lassen, sondern der wird ja auch hier im mhm. eigenen Land ja. empfunden und dann dürfen wir uns auch über Entkopplungsprozesse und Erosionsprozesse nicht wundern, wenn man dann leider manchmal auch dabei zugucken muss, dass plötzlich Nebenschauplätze beschrieben werden, die überhaupt nichts mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun haben. Und natürlich befinden wir uns gerade auch in einer Art Krise und mit sehr vielen offenen Dissonanzen konfrontiert, auch als Deutsche sage ich mal, waren wir andere Jahre gewohnt. Und das ist eine ziemliche Zumutung für Menschen, für die Sicherheit auch vor allem bedeutet, dass sich wenig verändert. Aber dieses Versprechen können wir nicht mehr einlösen perspektivisch. Und da glaube ich tatsächlich, dass es jetzt auch um ein Leadership der Zukunft geht, um eine andere Form von Führung. Also auch von weltweiter Verantwortung, wo man genau die richtigen Menschen für braucht. Und das geht für mich weit über Parteigrenzen hinaus. Hier geht es, ich sage es nochmal, um den Kern der Menschlichkeit und Menschenwürde. Und dass diese Würde des Menschen unantastbar ist, müssen wir weltweit einlösen. Mhm. Denn ich sage es nochmal, wir haben teilweise auch Extremismen importiert. Wir haben ja immer Angst davor gehabt, dass, dass sozusagen mit der Zuwanderung eben auch die Herausforderungen kommen kommen sie auch. ne Da will ich gar nichts mhm. schön reden Und äh, du kennst ja meine Arbeit. Ich ja, bin ja, ja auch bekannt dafür, dass ich da nichts schön rede Aber trotzdem dürfen wir die andere Seite nicht vergessen. Mhm. Und die überwiegt in jedem Falle. Und das ist ja genau das, was ich als einen German Dream auch bezeichne. Ich meine, ich als Kind von kurdisch syrischen Flüchtlingen, äh, was hätte ich für ein Leben gehabt, wenn meine Eltern in ihrer Heimatregion geblieben wären?
1: Und was wäre es für ein Verlust für Deutschland äh, gewesen, Dankeschön. wenn deine Arbeit äh, hier, ja nicht nur als äh, menschenrechts äh, Aktivistin, Anwältin ist es ja eigentlich mhm. äh, mittlerweile, sondern auch als Journalistin mhm. äh, in Deutschland äh, tätig gewesen ähm, wäre. Aber genau was du gesagt hast mit der internationalen Zusammenarbeit. Ne, mhm. Jetzt wäre ja der Moment, dass man eigentlich eine Afghanistan-Konferenz mhm. einberuft mhm. mit Blick auf die NATO-Staaten, auch mit Blick auf Kanada, die USA, um genau solche Fragen auch von äh, großen Resettlement-Programmen anzugehen für Frauenrechtlerinnen, für andere Menschenrechtsaktivisten. Äh, um gemeinsam zu verständigen, wie holen wir die Leute jetzt in, aus diesen Grenzregionen äh, raus. Es mhm. wird ja immer gesagt, wir wollen die Situation von 2015 äh, so nicht wieder haben, aber genau das gleiche erleben wir jetzt wieder, dass wir sagen, okay, wir schauen weg, obwohl wir eigentlich äh, mit Möglichkeiten äh, der legalen Wege, wie zum uh, humanitäre Visa sind das ja, mhm. das sind ja Kontingentprogramme, sagen mhm. müssen, und so können wir geordnet äh, Menschen in Sicherheit und vor allen Dingen Kooperation mit anderen Ländern mhm. ähm, bringen und auch dort Machen, klar andere Länder tragen hier auch eine Verantwortung. Es tragen hier vor allen Dingen die NATO-Länder eine Verantwortung, mhm. diesen Frauen die Sicherheit zu geben. Mhm. Vielleicht um es noch mal konkret zu machen, weil es geht ja eigentlich um jeden Tag. Mhm. Es geht um jedes einzelne Menschenleben. Mhm. Auch ich, das selbst jetzt im Wahlkampf und mit vielen anderen beschäftigt bin, immer diese Hilferufe tagtäglich. Ähm, Lehrer, die sagen, ihre Schülerinnen sind nach wie vor da, mhm. deutsche Staatsangehörige, mhm. aber eben auch diese, diese furchtbaren Geschichten, welche welche Frauen jetzt wieder verschwunden ähm, sind. Wenn wir jetzt die Situation haben, eigentlich heißt es, es werden die Visa erteilt. Was ja. ich höre ist, sie wurden de facto nicht ja. äh, erteilt. Ja. Mhm. Mit Blick auf einzelne Personen, die jetzt in Pakistan Iran zum Teil sind. Kannst ja. du da nochmal konkret eine Geschichte ja. darstellen? Weil ja. genau die Kraft ja. der Bilder, ja. die sage, es geht da um ja. ein persönliches ja. Leben, ja. ist ja das, was nochmal auf die Dringlichkeit unterscheidet. Genau, vielleicht
0: zwei Geschichten. Ich habe ja sehr viel mit Theresa Breuer zu tun, ja. die auch die Karo Luftbrücke mit initiiert hat und eine, eine ganz großartige Kollegin ist, die gerade sehr viel Verantwortung übernimmt und letztlich ja auch, finde ich, ja Arbeit übernimmt, die eigentlich auch Staatliche seitens Aufgabe. des, ja, ja. Genau, des Staates geregelt das, werden müsste. Sehr deutlich sagen. Genau, genau. Ja und äh, die nicht müde wird, da auch weiterzumachen. Und sie hat zum Beispiel mehrere Frauen, aber eine junge Frau, die sie hat, noch eine ganz junge Frau, äh, die ist zum Beispiel Bergsteigerin äh, gewesen in ihrem Land. Und das auch sehr äh, bekannt. Also ja, da gab es auch, auch sehr Porträt viele Reportagen, Schande, sehr viele ja, ja. Filme darüber. Hinzu kommt, dass sie zur Minderheit der Hazara gehört. Mhm. Das heißt, äh, die Hazara sind sowieso zum Abschluss freigegeben, ähnlich wie die Jesiden, mhm. kann man sagen. Die sind vogelfrei. Mhm. Und äh, Amnesty International hat auch nachgewiesen, dass es da zu Hinrichtungen gekommen ist, gar nicht lange her, dass mhm. auch äh, viele Männer sozusagen erschossen, hingerichtet worden sind und ähm, dass die Hasara sich auch nicht verstecken können, äh, auch weil sie erkannt werden. Mhm. Die wohnen alle auch in einer bestimmten Region und genau da ist es zu den ganzen Anschlägen gekommen. Also man muss das Ganze mal zusammenpacken. Also auch dieser Anschlag in dieser Schule, dieser Auf Mädchenschule, die Mädchenschule ja. genau, das war, das war im Mai oder so, genau, das, ne? das war ja. im Mai, das waren auch die Angehörigen der Hasara, die dazu tot gekommen sind. Ja. Genau. Und das zeigt natürlich, dass sie mehrfach Bedrohungen ausgesetzt sind. Das heißt, wenn dieses Mädchen wieder abgeschoben wird, mhm. dann kann man für nichts mehr garantieren. Aber wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie in Pakistan.
1: Aber da alleine oder wird Nein, da wird sie betreut. betreut. Von der NGO.
0: Von Teresa Breuer wird sie dort betreut. Ach, die, die genau. Sind unten? Genau. Genau, die ist unten in, das in Pakistan. So, und und das eigentlich hat sie ein Visa oder hat genau, sie es jetzt nicht? Ach. Genau, das ist jetzt das Problem, dass ja. ihr das versprochen worden ist, aber dass sich eben aufgrund bürokratischer Herausforderungen noch nicht darum gekümmert worden ist. Aber jeder Tag, jede Stunde zählt. Mhm auch dort vor Ort sind sie ja auch an geheimen Orten. Ja? Das heißt, die Leute dürfen gar nicht erfahren, wo sie sind. Wir wissen, was für eine unrühmliche Rolle Pakistan selber ja. dabei spielt. Ja. Also auch ähm, im Zusammenhang ja. damit, wie die Taliban unterstützt wird, dass der letzte Fleck Widerstand da auch weggebombt worden ist, mit deren Unterstützung ja? Ja. und mit, de mit deren Finanzierung. Äh, Im Iran verhält es sich ziemlich ähnlich ideologisch. Ja. Und da haben wir zum Beispiel einen Fall, den wir betreuen. Da geht es um einen jungen, schwulen äh, Afghanen, der auch tätowiert ist, mhm. der sehr viel mit ähm, europäischen Journalisten zusammengearbeitet hat, der den Lifestyle geteilt hat, der mhm. begeistert war, der übrigens super Englisch spricht. Und wenn man dem dann ins Gesicht guckt, ich habe jetzt ein paar Mal äh, mit ihm äh, gesprochen und er hat uns auch Videos geschickt, dann fragst du dich die ganze Zeit, wie kann ich dir helfen? Ja? Und mhm. dann schickt er uns natürlich auch die, die Bilder auch von seinen Geschwistern, von seiner Mutter, die er ja auch nicht im Stich lassen will. Mhm. Und der hat Sorge und... Wir wissen, dass das passiert, mhm. dass die Stellen, die tätowiert sind, ja, dass die abgehakt werden. Mhm. Ganz einfach. Das sind die Probleme, mit denen sich die Menschen dort eben auseinandersetzen. Und uns geht es tatsächlich darum, es geht nicht darum, dass wir alle Menschen außer Landes bringen. Das wäre ja naiv. Ja. Ja, das ist ja gar nicht der Ansatz. Es geht darum, dass wir die Menschen im Land, also die starke Opposition, mhm. und das ist nun mal die Zivilgesellschaft, allen voran ja. die Frauen und die Leute, die jetzt ins Exil kommen, dass sie unterstützt werden mhm. und auch was sozusagen die Handlungsfähigkeit Europas angeht, auch die Finanzierung, die Tatsache, dass wir ja längst wissen, dass die Taliban nicht überlebensfähig ist, dass sie ihr Volk nicht retten kann, dass es verhungern und verdursten wird, ja. wenn es keine Gelder gäbe, dass das genau der Punkt der Konditionierung ist. Diese Erfahrung haben wir auch im Irak mhm. gemacht, diese Erfahrung habe ich gemacht als Mitglied der Fachkommission für die Fluchtursachenbekämpfung und ich kann mich erinnern, ich bin mal ganz ehrlich, ich will auch mal ein bisschen auspacken, wenn wir schon mal hier sind, ja. als ich zum Beispiel vorgeschlagen habe, auch in dieser Fachkommission, dass es doch für das Thema Frauen einen eigenen Bereich braucht, mhm. da wurde die Frage gar nicht verstanden und es war so ein bisschen am Anfang, ja ist ja eine Querschnittsaufgabe und dann habe ich nochmal mit einer Selbstverständlichkeit übrigens, okay. ich sage das deswegen, weil wir Frauen, habe ich schon eben den Eindruck, manchmal nochmal andere Kämpfe durchlaufen mhm. müssen und ich war relativ neu da im Gegensatz zu mhm. vielen anderen. Und dann habe ich nur gedacht, na Moment mal, ich sitze ja hier äh, jetzt auch mit Haben den Erfahrungswerten. Ja, also ich ja. habe das, was ich mache, ja nicht nur aus Büchern gelernt, sondern ich bin ja tatsächlich auch vor Ort gewesen ja. als Kriegsberichterstatterin. Und diese Erfahrung, die ich an der Front gemacht habe, hat mir dann den Mut gegeben, Widerstand zu leisten mhm. und zu sagen, nee Leute, Moment mal. Also ja, das, was ja. ihr hier gerade schön redet, das ist auch Teil des Problems. Ja. Also da müssen wir doch offen drüber reden. Und natürlich müssen wir kämpfen für einen Bereich, nämlich Frauen als Akteurin des Wandels. Und die müssen an die Verhandlungstische geholt werden. Ja. Ich habe auch noch eine Quote gefordert, das hat dann nicht geklappt. Aber zumindest sozusagen dieser Ansatz, das Bewusstsein dafür, denn nur das, was wir aussprechen, nur das, was wir zeigen, wird irgendwann auch Realität.
1: Ja, und das ist eigentlich was, was sogar vereinbart war mit Resolution 1325 der Vereinten Nationen. Und in mhm. Afghanistan, wenn wir vielleicht auch noch mal einen Sprung zurück machen, die vielen Fehler, die passiert worden sind, damals auch von der Trump-Administration zu sagen, man verhandelt überhaupt mit den Taliban mhm. und dann lässt man auch noch die Frauen komplett außen vor. Wenn eigentlich die Frauen als nicht nur Akteure des Wandels, als diejenigen, die auch in Friedensprozessen eine zentrale Rolle spielen, aber als diejenigen, die als Erste, sehen wir jetzt ja auf dramatische Weise, angegriffen mhm. und en entrechtet äh, werden und, und, und diese Rolle von, von Frauen in Krise und Konfliktbewältigung, ist eine der zentralen, deswegen, wir springen ja zwar immer, mhm. aber das ist ja, weil man gleich so viele Vergleiche ziehen kann, mhm. das, was ihr ja auch äh, vor Ort äh, mit den Fraueneinrichtungen leistet, Frauen zu empowern, Frauen mhm. die Möglichkeit äh, zu geben, Berufstätig äh, zu werden. Ihr ja, eigenes um Geld zu verdienen. Wir merken zu zum Beispiel werden.
0: auch in den Frauenhäusern, das sind Frauen, die sehr verletzt äh, bei uns angekommen sind mhm. und mittlerweile sind da Unternehmerinnen dabei. Mhm. Ja? Das sind Frauen, die an der Nähmaschine angefangen haben und jetzt ihren eigenen Laden haben. Mhm. Und in dem Moment, wo sie zu den Breadwinnern gehören, in dem Moment, deswegen Geld spielt eine wichtige Rolle mhm. in dem Zusammenhang, wo sie das Geld nach Hause bringen, verändert sich auch das Beziehungsgeflecht. Mhm. Der Mann reagiert ganz anders auf die Frau. Die Kinder reagieren anders auf die Mutter, weil sie plötzlich zum Vorbild wird. Und da glauben wir eben schon an diese Macht des Einkommens, des Weiterkommens und letztlich eben auch des Auskommens. Also das gehört für uns auf jeden Fall zusammen, und ich glaube auch, das wäre so mein Appell an die Frauen, die uns heute zuhören, dass, dass wir Frauen auch keine Angst haben dürfen vor Wirkungsmacht, mhm. also auch vor Machtdynamiken, dass wir da rein müssen und dass es trotzdem keine Selbstverständlichkeit ist. Ich bewundere immer wieder die Frauen, die aus diesen Kulturkreisen kommen. Ich komme selber aus, der, aus ähm, einem kurdisch-jizidischen Kulturkreis, der orientalisch-patriarchalisch geprägt ist teilweise. Mhm. Ich musste da andere Kämpfe durchlaufen als meine oroton-deutschen Freunde, ja. sage ich mal. Oder genau, wie du das jetzt selber sagst, als du. Und ich finde es ganz wichtig, darüber zu reden, ohne, ohne sich dabei defizitär zu fühlen oder zu sagen, das ist rückständig. Darum geht es nicht. Ich komme mhm. aus einer kollektivistischen Kultur und da gibt es ein anderes Werte- und Normensystem teilweise. Vieles von dem, wo wir uns einig sind, andere Dinge, die kollidieren. Mhm. Meine Selbstbestimmung als Frau war keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und dieser Kampf um Freiheit hat mir auch immer die Kraft gegeben zu sagen, du bist jetzt frei, aber das reicht nicht, wenn die anderen unfrei sind. Ja. Und das ist ja genau das, was ja. wir tagtäglich ja. machen. Und ich sage dir ganz ehrlich, Annalena, selbst für uns ist es schwierig. Und so zu behaupten, auch in Männerdomänen. Auch wir sind immer wieder konfrontiert, auch in eigenen Kulturkreisen, mit dem Aspekt, die sind aber laut, die sind aber selbstbewusst, die nehmen sich aber viel raus. Und ich will jetzt ein kleines Beispiel, nehmen, eine kleine Anekdote. Das ist gar nicht böse gemeint. Ich liebe meine Mutter über alles. Ne? Und sie ist eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Sie hat nie lesen und schreiben gelernt, aber ich sage immer, die denkt mit den Händen. Die hat elf Kinder großgezogen, gemeinsam mit meinem Vater. Und aus eines ist halbwegs was geworden. Aber selbst die meint heute Morgen, sag mal, wie lange willst du eigentlich noch weitermachen? Also ich bin nicht so, Mama, ich verstehe die Frage nicht. Ja, reicht doch jetzt langsam, oder? Und das meint die gar nicht böse, was eigentlich dahinter steckt ist, ich mache mir Sorgen um meine Tochter. Ne? So, das heißt, es geht auch so ein bisschen um so Rollenbilder, so nach dem Motto, wer beschützt euch denn, wenn euch was passiert ja. Das ist keine einfache Sache, in diese Themen so reinzugehen. Aber das wählen. erlebst
1: du ja auch hier, weil also das ist ja schon auch was, was man mit Blick auf, wenn man laut ist, wenn man auch sagt, ich stehe für meine Rechte und die Rechte von anderen Frauen, sich dann mit anderen nicht nur anzulegen. Anzulegen ist ja auch schon das beschönigende Wort, weil wenn man für Rechte einsteht, mhm. die jeder äh, hat, ist es kein Anlegen. Aber die Angriffe und Anfeindungen, die du ja auch äh, hast, mhm. die Frauen auch nach wie vor in unserem Land äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen haben, sind ja auch schon äh, einige, die, die unter die Haut gehen. Und, und trotzdem dann zu sagen, ich mache weiter weil ich kämpfe für andere, die nicht die Möglichkeit. haben. Aber ich haben. glaube,
0: es gibt so ein Learning dabei und das möchte ich auch gerne teilen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer dann, wenn es um etwas geht, tut es auch immer weh. Es mhm. gibt nichts umsonst, auch keine Freiheit, auch, auch keine, ich sag mal, ich, ich rede von dienender Wirkungsmacht, weil ja. es geht ja immer darum, was machst du mit dieser Macht. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass Frauen in allen Positionen vertreten sind und wer, wenn nicht du, kann ein Lied davon erzählen. Und da geht es ja gar nicht darum, uns reduzieren zu lassen auf unser Geschlecht. Das machen wir nicht, aber das machen die anderen. Weil ja, wenn das da plötzlich das dann Kämpfe so zum Man Gegenstand ja, gemacht äh, wird, ja. oder wenn von einer Fehlerkultur bei jemandem, die zufällig weiblich ist, anders gesprochen, ge gewertet und bewertet wird als bei einem Mann, dann muss uns das doch irgendwie wachrütteln. Und da glaube ich schon, auch in Deutschland, weil wir sind ja immer ganz stark da drin, der ja, sozusagen ja, ne, ja, die, ja. Die, die nicht vorhandene Frauenbewegung der anderen zu kritisieren. Aber was ist eigentlich bei uns los? gemessen daran, dass wir eins der modernsten Industrienationen der Welt sind. Ja,
1: das, das erleben wir ja. Das erleben wir, wenn eigentlich über Gleichberechtigung geredet werden soll und dann reden alle über Genderstar. Ja. Und die Frage Lohnungleichheit, äh, die Frage auch Hass und Hetze, die überproportional gegen Frauen auch im Netz äh, stattfindet, äh, ist dann nicht die große Frage. Oder auch Gewalt gegen Frauen. Auch das ist ja in Deutschland eins der Themen, wenn jeden Tag ver versucht, ein Partner seine Frau umzubringen und jeden dritten Tag gelingt es und trotzdem haben wir eine Istanbul-Konvention, wo jetzt alle in die Türkei geschaut haben, zu Recht, äh, weil äh, die Regierung aussteigt. Aber in Deutschland haben wir sie auch nicht komplett umgesetzt, wenn wir mit Blick auf äh, Frauenhäuser und einen, das, was ich, wofür ich ja seit äh, langem kämpfe, einen Rechtsanspruch für jede Frau, einen Schutzplatz im Frauenhaus zu haben und nicht, wie es jetzt ist, das ist eine kommunale Aufgabe. Und wenn dann kommunal nicht genug Gelder zur Verfügung stehen, haben wir auch bei Corona gesehen, ja, dann müssen zig Frauen abgewiesen werden. Und das ist genau das, wo ich auch immer denke, das ist... Weltweiter Kampf für Frauenrechte, aber natürlich haben wir hier in Deutschland auch eine große, große Aufgabe. Und es gibt ja diesen schönen Satz: äh, Frauenrechte sind der Gradmesser für eine Demokratie. Und so erlebe ich es auch. Mhm. Man sieht halt, äh, gerade auch wenn es ein Rollback gibt, autoritäre Kräfte, sei es in der Türkei, sei mhm. es in Russland, als erstes wird im Bereich in Gewalt gegen Frau, ist dann nicht mehr strafbar, ist dann nicht mehr so, wie es vorher gewichtet war und dann fällt andere Rechte, Oppositionsrechte, Meinungsfreiheit und auch in, in Deutschland haben wir die Situation, dass wir nicht bei allen Frauenrechten Artikel 3 in jeglicher Phase umgesetzt ist.
0: Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dir so viele Frauenherzen zufliegen, vor allem von jungen Frauen, weil du zu einer Möglichkeit geworden bist. Du bist nämlich da. Du bist da und machst das, was du tust. Und das ist schon mal verdammt wichtig. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch nichts äh, Ungewöhnliches. Wir hatten ja 16 Jahre eine Kanzlerin. Mhm. Aber am Ende geht es ja tatsächlich auch um die Strukturen mhm. und der Veränderung und nicht per se jede, Also ich habe noch nie behauptet, dass Frauen das bessere Geschlecht sind, aber auch eben nicht das Schlechteste. Ja. Und, und und auch zu sagen, wir wollen ja nicht be bevorzugt werden, nur weil wir Frauen sind, aber eben auch nicht benachteiligt ja. werden mit dem, was alles so dazu kommt. Und da glaube ich tatsächlich, dass auch so Frauen Vorbilder in Spitzenpositionen, ob das Wissenschaft ist, Wirtschaft ist, Politik ist, ähm, Aktivismus ist, dass das ganz entscheidend ist und dass es immer auch Möglichkeiten gibt. Mhm. Und dass es sehr viele junge Frauen immer noch gibt oder auch junge Menschen, die das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug. Ähm, oder sie sie fühlen sich nicht ähm, informiert genug oder sie sind nicht politisiert genug, wo ich immer wieder auch appelliere, so an den ähm, Solarplexus und auch an das große Herz zu sagen, dass wir uns, wenn wir darauf hören, auch verlassen können mhm. auf eine Intuition, auf eine Empathie, auf eine Zwischenmenschlichkeit und dass wir auch mit diesen Vorurteilen so ein bisschen aufräumen müssen, glaube ich. Also das zum Beispiel auch zu glauben, dass äh, per se Frauen aus unserem Kulturkreis gerettet werden müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, denn Modernisierung bedeutet ja nicht privat mehr Verwestlichung. Und wenn ich zum Beispiel an das Leben meiner Großmutter denke, die ist 107 Jahre alt geworden, knallrote Haare, war tätowiert, hat immer ein Gewehr bei sich gehabt, hat sie nie eingesetzt, mhm. aber sie hat an einer türkisch-syrischen Grenze gelebt. Das sind Bilder, mit denen ich groß werden durfte, mhm. zum Glück. Mhm. Es gibt auch die andere Seite. Ich habe auch Zwangsheiraten miterlebt und ähm, ich habe auch Zwangsehe bei Männern miterlebt und so weiter. Das, also ich kenne mhm. beide Welten, aber trotzdem bin ich dankbar auch dafür, dass ich sozusagen andere Frauenbilder vorgelebt bekommen habe. Und ich finde, jetzt leben wir wieder in Zeiten, wo es davon nicht genug Beispiele geben könnte, weil uns ja oft auch, ähm, ich sage mal, nicht offensiv, aber schon auch immer das Gefühl vermittelt wird, bist du dir sicher, dass du, das, dass du dir das antun willst. Ja, was bedeutet das denn überhaupt, ne? dass, dass wir dann irgendwann alle aufgeben äh, und, und, und diejenigen, die leiser sind, die vielleicht konfliktscheuer sind, keine Möglichkeiten mehr hätten, ich, ich möchte nicht in so einer Welt leben.
1: Na, und man sieht halt ja auch, wie Kinder geprägt werden in dem, wie sie aufwachsen. Ja, also mhm. ich meine, das ist ja dieses Paradebeispiel mit Angela Merkel, aber das Kindergarten, Kinderfragen, kann auch ein Mann eigentlich Kanzler werden, wenn man 16 Jahre nur mit einer Frau und dass diese, diese Vorbildfunktion nach wie vor wahnsinnig wichtig ist und auf der anderen Seite so, Selbstverständlichkeiten kommt, dass wenn man das Tag einen Tag ausgesehen hat, dann ist es, ist es das, was das normal ist, wo andere genau. noch sagen, warum ist ja normal, wenn hier zehn Männer nur im Raum sitzen. Mhm. Ja.
0: Und ich finde, Aber da, wir, ich sind weiter, auch, wir sind weiter, wir sind weiter.
1: Gerade bei vielen Jungen der absolute mhm. Kraft und vielleicht auch gar nicht nur auf Männer und Frauen bezogen, sondern mhm. ja auch in diesem Wahlkampf, wie, die, wie viele junge Leute mhm. sich engagieren, interessieren, Zwölfjährige, die zu den Veranstaltungen kommen. Ich frage dann immer, und sind eure Eltern auch da? Nee, wir sind nach der Schule gekommen, wir wollen mal heuern, was so geht. Und, und das ist was, was finde ich jetzt gerade auch, wo man richtig spürt, da wächst auch eine andere Generation ran. Aber natürlich auch eine Generation, wo es auch wieder darum geht, welche Kämpfe muss man noch führen. und welche Kämpfe äh, haben andere schon für einen, äh, ge geführt? Äh, und ich glaube, so geht es mir oft. Man denkt so, Mensch, äh, unsere Mütter, Großmüttergeneration, ja, wie können wir denen dankbar sein? Aber spürt auch immer, Rita Süßmuth ist da ja auch eine ja. der ganz starken Frauen. Keine der Frauenrechte sind äh, vom mhm. Himmel gefallen. Und es mhm. hieß immer, ja, aber das äh, ist ja rechtlich nicht möglich, weil das mhm. Gesetz hat verboten, dass Frauen ohne Unterschrift des Mannes arbeiten können. Natürlich war es gesetzlich verboten und das Gesetz muss geändert werden, so mhm. wie manche Gesetze jetzt auch geändert werden müssen, die nach wie vor strukturell äh, diskriminierend sind.
0: Und da bist du aber auch tatsächlich eine andere Generation, wenn ich das mal so loswerden darf. Also das, was ich auch in meinem Umfeld immer mhm. so wieder mitbekomme, es geht tatsächlich auch um äh, in den letzten Jahren um eine Arroganz, die auch entstanden ist, äh, auch in bestimmten politischen Spektren, die wirklich toxisch ist. Und ich mhm. glaube, dass es ganz wichtig ist, also es heißt ja immer, das ist ja fast schon so ein Schlagwort so, Nahbarkeit, Authentizität mhm. und so weiter. Alles nichts wert, wenn, wenn das nicht wirklich authentisch ist. Mhm. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, die Intelligenz auch von Menschen nicht unterschätzen dürfen diesbezüglich. Also nur das, was sich echt anfühlt, ist auch echt. Und das ist wieder dieser Punkt der Sehnsucht auch und, und des Andockens und des Ankommens und des äh, Identitätsstiftenden. Und Politik ist zu wichtig. Mhm. ist zu wichtig, als dass... Äh, als dass wir von den Falschen regiert werden, in Anführungsstrichen. Und es gibt nichts Falsches, das meine ich damit nicht. Aber es geht schon auch darum, den Querschnitt der Gesellschaft anders abzubilden. Und der ist nicht hinreichend abgebildet. Und da geht es nicht nur um eine Geschlechtergerechtigkeit, sondern natürlich geht es auch um andere Diversitätspunkte, ja. wie beispielsweise auch der Background. Das kann uns auch nicht zufriedenstellen, wenn wir jetzt gerade auch eine Initiative äh, am, am Start German Dream, ich ja. wähle, du auch. Äh, wo wir natürlich auch ein bisschen dafür sorgen wollen, dass sich um dieses Wählerpotenzial gekümmert wird. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Cosmo hat jetzt letztens gefragt, ganz viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, wirst du eigentlich an Wahlständen angesprochen? Mhm. Und dann haben die alle gesagt, nö, ich glaube nicht. Wenn man
1: vorbeigeht, oder? genau
0: Genau. Ja. Nö, ich glaube nicht. Und warum nicht? Na, ich denke mal, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, oder weil die Leute denken, ich spreche kein Deutsch. Was auch immer. Krass, ja. ja. Und deswegen, wir, 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 verpassen gerade also wirklich Diamanten, Rotdiamanten, mhm. unheimliches Reichtum. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir haben auch keine äh, Probleme. Mhm. Aber das verläuft doch nicht entlang der Herkunft oder der Religion. Die ja. haben wir ja überall. Das fand ich ganz interessant. Ali Jan meinte gestern auf einer Veranstaltung, der Sozialaktivist, wenn, wenn jemand Zuwanderungsgeschichte hat und sich nicht beteiligt an der Gesellschaft, dann ist, lebt er eine Parallelgesellschaft. Wenn Heinrich dasselbe macht, ist es egal. Ja. Also deswegen sage ich nochmal, wir sind ja heute auch hier in den neuen Bundesländern und da haben wir auch entsprechende Erfahrungswerte. Also wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die sich abgehängt fühlen, die, ne, sag ich mal, mhm. Ronny aus Paselberg fühlt sich genauso ab, abgehängt wie Ahmed aus dem Pott. Mhm. Und dass es immer eine soziale Frage ist und da auch nochmal zu gucken, das ist ja so mein zweites Herzensthema, diese Migrationspolitik für dieses Land ja. und Deutschland als ein Land der Chancen
1: als ein Schlagster Chancen, als ein Einwanderungsland in dritter, vierter Generation. Aber das ist ja auch was German äh, Dreams so erfolgreich äh, macht, dass man wirklich sagt, ja guck doch mal, wir sind nicht nur Teil der Gesellschaft, äh, sondern wenn alle die Chancen haben, sich frei zu entwickeln, dass es, dass es für jeden machbar ist, äh, aber wir nach wie vor, und deswegen ist es für mich so zentral, dass wir diese Bildungsfrage endlich von Bundesebene angehen. Gerade in der Grundschule kommt jedes Kind her, egal aus welchem Elternhaus, wie viel mhm. da verdient wird, ob das Akademiker-Eltern sind oder äh, keine Akademiker-Eltern, ob zu Hause Deutsch gesprochen wird oder nicht. Äh, alle Kinder sind in der Grundschule und mhm. dass wir in die Grundschulen aber nicht am meisten Geld geben, sondern dann am Ende des Bildungsweges, das zeigt eigentlich, welches, welches Potenzial wir da äh, verlieren.
0: Aber ich bin froh, ja. dass du das immer wieder sagst, weil wenn du das nicht aussprechen würdest, würde es ja noch nicht mal thematisiert werden. Also ich habe es jetzt nicht gehört.
1: Ja, äh, weil auch dieses äh, ne, Bildungsthema, soziale Thema immer dann lange Zeit galten als Weiche und Frauenthemen. Mhm. Äh, und in, in vielen, vielen öffentlichen Debatten dann auch nicht die große Rolle spielt. Oder bei der Corona-Pandemie, mhm. ja, Zu sagen, ja, Bildung ist aber auch dann Aufgabe der Länder und deswegen halten wir uns als Bund erstmal aus. Fatal. Mhm. Und fatal nicht nur für einzelne Bundesländer, sondern für Millionen von Familien in unserem Land.
0: Das stimmt. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir dem, dem kleinen Ahmed das Gefühl geben, du kannst nicht alles werden in mhm. diesem Land, da beginnt ja eigentlich schon die Diskriminierung. Ja. Und ich glaube, diese Barrieren... Äh, zu, zum Einbrechen zu bringen. Das ist ganz entscheidend, weil wir sonst auf sehr viel Potenziale verzichten. Uo Schein Özlem ja. halten ja im Moment auch immer her als die Positivbeispiele. Ich mache mir Sorgen um die, die keinen Impfstoff entwickeln für die Welt. Ja. Also was ist mit denen? Ja. Also es gibt ja nicht die guten und die schlechten Migranten. Äh, oder ähnlich, wie es auch Fußballspieler gesagt ja. haben, wenn, wenn du wenn du gut spielst, spielst bist du Deutscher, ja. Franzose äh, oder Engländer und wenn nicht, Araber, Türke, Kurde. Geht ja. ja auch nicht. Und da eine Selbstverständlichkeit zu entwickeln mit einem Way of Life, der, der alle einbindet, sage ich mal. Mhm. Also auch ein Deutschland der vielen das finde ich ganz, ganz wichtig, auch in den nächsten Jahren. Und ja,
1: und das ist auch Auftrag, da haben wir als genau. Parteien alle was ja. zu tun, aber deswegen auch in der nächsten Bundesregierung. Genau. Eine, eine Regierung hat ja ein Premierminister in Kanada mal sehr treffend gesagt, that looks like Canada in der Vielfalt und in der Gesellschaft, die es dann auch widerspiegeln muss. Und das, ist, das muss der Anspruch von der Bundesregierung sein, genauso für Verwaltung, Aufsichtsräte, Rundfunkräte. Ähm, und da haben wir noch ein dickes, dickes Brett äh, zu bohren.
0: Aber wir drücken dir alle Daumen dabei.
1: Ja, äh, und vor allen Dingen danke für, für äh, deine, deine, nicht nur laute Stimme, sondern vor allen Dingen integrierende Stimme. Und da wir vielleicht mal Bogen zu Afghanistan. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du nochmal für diejenigen, die ähm, da auch ein Interesse haben, auch mit Blick mhm. auf die Vernetzung, weil es geht mhm. jetzt ja wirklich darum, äh, mhm. Druck zu machen, dass wir ein Sonderkontingent bekommen, dass wir die Menschen wirklich auf die mhm. Listen äh, drauf bekommen, dass du vielleicht nochmal eure äh, mhm. Webseiten äh, Gerne. hier einmal direkt in die da Kamera Da bin ich ja sagst. übrigens, da bin ich ja äh. leider
0: überhaupt nicht gut drin. Ich kriege auch immer Ärger, aber ich sage ja immer, dass gute Sachen gefunden werden müssen, was ja, ja eigentlich Quatsch ja. ist. Nein, also das ist www .defend Right, das ist äh, www.hawar.de Help. Das ist www.germandream.de Wir sind auch bei Social Media sehr intensiv vertreten und wir haben eine Initiative ins Leben gerufen, wo wir in 14 Tagen 160.000 Euro gesammelt haben. Die sind bereits überwiesen, die wurden bereits eingesetzt, auch für die humanitäre Soforthilfe. Wir finanzieren vor allem äh, afghanische Organisationen eben auch vor Ort, aber auch Lehrer beispielsweise, die ja auch kein Geld bekommen ja. haben äh, in den in den letzten Wochen. Und ähm, ja, nichts von dem, was wir geschafft haben, haben wir alleine geschafft. Äh, und ich finde diese vernetzte Solidarität, das ist wirklich ähm, für mich im Moment etwas, was mich extrem empowert. Und ähm, ja, vielen Dank auch für diese Plattform, dass ich äh, hier ein bisschen erzählen durfte auch von ja, dem, danke, was wir so machen.
1: Arbeit. Äh, und das muss die Grundlage. Für die nächste Bundesregierung sein. Danke dir, danke, danke fürs dir. Mitfahren und euch auf bald. Dankeschön.
0: Das war Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit Annalena Baerbock.